0: 哎，对亚，今天要跟大家分享一个题目，就是重建喜安啊啊，这个是我们先讲一下旧约的历史啊，这个呢是主前两千四五百年左右啊，就发生了挪亚的大洪水啊，因为人类犯罪堕落啊，神就用洪水毁灭了那时候的世界，那但是洪水之后啊，剩下挪亚一家人，但是人类很快又堕落了，就。啊，建立巴别塔，神让这个人类就分散了哈。后来神就拣选了一个人，叫做亚伯拉罕，把他从他的老家呃呼召出来，进到迦南地。后来他生以撒，以撒生雅各，雅各生约瑟哈。所以这个粉红色这一块就是他们啊这祖孙四代所在的时间。接着以色列人他们就是那时候还不还没有以色列人呐，就是他们这一家人呢七十多个男丁哈，加上他们的眷属。就搬到埃及去了，在那边住了四百三十年。然后呢，接着摩西啊，神就差遣摩西把他们从埃及带出来。然后呢，就进到迦南地啊，然后进到四师时代啊。那个时候以色列他们还没有政府啊，所以那就是一个很松散的一个组织啊。他们也不需要缴税，不需要当兵，但是的呃有敌人来的时候，他们就有在四师的率领之下打败呃敌人啊。那接着，他们后来觉得说，这样太没有安全感了，好没有没有政府，然后他们还是觉得说还是要有个政府比较好，所以那个先知萨摩耳就帮他们，立了一个王法。那时候就神就拣选了扫罗做王，但是后来扫罗被神废弃了之后，大卫就呃用选大卫取代他，大卫后来传给所罗门，那时候是以色列最风光最辉煌的时候啊，所罗门也为神建了圣殿。但是所罗门之后啊，这个国家就分裂了，分成北国以色列啊，那以色列还有个南国犹大。以色列后来因为一再犯罪，所以他们就被亚述帝国掳去了啊，他们就亡于亚述。南国撑了久一点，再撑了一百多年，但是也啊被巴比伦所灭啊。那那时候呢，他们就被掳了啊，整个国家都亡了啊。但是神那时候有借着应呃先知啊，事先就预言说，呃，他们会被掳，因为他们犯罪。但是这个被掳的时间，神已经定好了多多久啊？七十年。所以先知预言说，他们会被掳七十年之后呢，会重新归回故土。这是先知耶利米的预言哦。好，那果然七十年之后啊，他们真的就被掳归回了。当初他们。呃，下埃及的时候啊，全家才七十多个男丁，对不对啊？经过四四百三十年之后，他们出埃及的时候有多少人呢？那时候差不多有两百万人哦。所以在这四百多年之间，他们从七十多个人，这个增加到两百两百万人哦。那时候神就让他们当在埃及啊，不断的这个繁衍。那经过了现在又经过多少年了？经过差不多快一千年哈。这时候他们就国家就亡了。国家亡的时候，全国不知道有多少个人啊！但是我想，至少在两百万人以上啊。那现在呢？经过七十年被掳，他们现在要归回了。神呼召他们啊，就是借着先知的预言，然后说你们要归回，要归回。那时候接受神的这个，在他们里面的这个催促跟呼召啊，就就从巴比伦出来的有多少个人啊？那时候他们就出巴比伦啊。前面是出埃及，现在出巴比伦。他们从巴比伦愿意离开的，总共就五万人。所以这五万人在被掳的这些以色列人当中啊，算是极少数。因为很多人在那边住了七十年了，我在那边已经生根了，我也在那边已经有有我的事业了。现在要离开这个地方，回到那个很荒凉的老家。那七十年当中啊，那那七十年当中，没有什么人住在那里的，土地都一片荒凉的，城城市都都已经非常破败了。现在这这些人要回去啊，非常艰困的。但是有五万个人啊，被神激动。圣经里面说，他们这些人是被神激动啊，他们要回去啊，他们要回去。神当初应许他们那块地啊，要重新建造啊。这批人在圣经里面。称他们是什么样人啊，称他们叫做渔民 ，the remnant 是渔剩的那一批人。那这一批人呢，虽然只有五万个人，虽然是他们整个民族当中很少数的一群人，却是非常关键的一群人。因为这群人，他们以神的旨意为他们的，为他们里面最重要的一件事情。他们就是要回去。他们听到，他们知道先知预言。他们要回去，所以当初先知就预言他们怎么样？他说：“到到时候你们必欢欢喜喜而出来，平平安安蒙引导。大山小山必在你们面前发声歌唱，田野的树树木也都拍掌。好像他们当他们这一小群人啊，从巴比伦出来的时候啊，神创造的所有的天地啊，都为他们在鼓掌啊，天使也为他们鼓掌啊。为什么？”啊？因为他走上那条回归的道路啊，走上那条神旨意的道路啊，他们要回到神所，他神旨意所命定的那个地方，就是耶路撒冷，那个地方神的居所在那里。现在神的居所破败，他们要回去，要重建圣殿，要重建圣城啊。神把这样的一个托付放在他们的里面，所以当他们愿意回去的时候啊，大山小山在那边发声歌唱啊。田野的树木也都拍掌了，所以你可以看到，好像整个天天地啊，都在为了这群人在喝彩。那他们回去之后啊，真的是百废待举，但是这群人在神的眼中是怎么样？他说：“你在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为免旒。”这个是神那时候是讲耶路撒冷。这座城啊，这座城啊，虽然现在看起来好像很破败，但是有一天啊，你在耶和华的手中要作为华冠，在你神的掌上必作为免旒。那时候，先知是以赛亚预言这段话的时候，耶路撒冷里面很多人都犯罪了，呃，不爱神呐、啊。但他看到未来，看到未来有一天啊，这个城市要成为神手中的华冠跟免旒。那我们想说，哦，耶路撒冷这座城会变得非常的荣耀。其实讲到耶路撒冷这座城荣耀啊，你不如说是耶路撒冷里面这座城的人呐、啊，把荣耀带回来。今天我们讲到教会，我们讲到一栋建筑物，其实真正的教会是里面的人。当我们讲到耶路撒冷荣耀的时候，我们其实讲到里面的居民，他们带着神的同在，那个荣耀。所以这一群人呢？他们在外面的时候，在巴比伦的时候，好像是没什么价值；但他们一旦回到耶路撒冷之后，他们马上就成为神手中的华冠跟冕流。所以今天我们同样一个人，我们可以有不同的价值。我如果按照我自己的意思在活的话，我在神的眼中不是华冠，不是冕流。但什么时候我们回到神的旨意当中，按照神的旨意过生活的时候，我们就回到耶路撒冷。我们就成为神的手中的华冠跟冕流，是他最宝贵的。他说：“这一群人怎么样？这一群人必修造已久的荒场，建立先前的凄凉之处啊，重修历代荒凉之城。那么多年来，那个城市，那个土地啊，都荒凉，没有人过问。但是神现在激动一群人啊，他们要回去，他们要重建，他们要重建。”让神的居所啊，重新被建造起来。所以那时候，他们的巴比伦啊，在这边哈。然后所罗巴伯呢，就率的率领了五万个人归回啊，到了耶路撒冷。那时候啊，他们是心情怎么样啊？他说：“啊，当耶和华将那些被掳的带回西安的时候啊，我们好像什么做梦的人啊，我们满口起笑，满满舌欢呼的时候。”外邦中就有人说啊，耶和华为他们行了大事啊，耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜啊。就他们个人来说，他们被掳归回了，在他们人生当中是他们最喜乐的事情，他们做梦也没想到说这一天真的实现了。但是另外一方面，从神的眼光来看，这不是他们个人的幸福啊，这是神的旨意啊，神。欢喜啊！有一群人愿意到他的呃居所重新来建造，所以我们把这个他们归被掳归回以后这段时间啊，大概几百年哈，一两百年的时间，我们把它放大看一下。这是那个波斯波斯帝国的这几个君王哈，索罗巴伯大概在五百三十六年，祖先五百三十八呃五百三十六年的时候呢，率领着五万个人归回，他们回去之后第一件事情什么？重修祭坛，他们就开始可以献祭了。他们在巴比伦的时候呢，那时候顶多只能说大家在一起研究圣经啊，但是不能献祭，因为没有圣殿。就他们回去之后，第一件事情做什么？就好像我们今天今天那个教会，呃，我我们一群人来这边，这个教会荒凉。结果呢，我们现在第一件事做了是什么？第一个把奉献箱拿出来。哈哈，<笑>重新恢复一个奉献的生活。我现在要在神的面前献祭啊，为献上牛羊，为我我，让让能够在主神的面前赎罪啊。然后献上燔祭，就是把自己献上，我把自己献上，我把自己献上。所以他第一件事情，他们把自己奉献给神，所以他们就把祭坛这个修造起来了。然后呢？重新建立这个圣殿的根基，圣殿已经被拆毁了，然后现在重新把这个根基要建立起来。那那时候建立这个根基的时候啊，有许多祭司、立位人跟族长啊，就是见过以前那个旧的那个所罗门那个圣殿规模的那些老年人啊。那时候他们被掳的时候还很年轻啊，他们说是被掳七十年，但实际上中间如果你是最后一批被掳的话，你其实在外邦只待呃只在巴比伦那里只待了五十年啊。因为最后那一批他们待的时间比较短，第一批的话是待的足足的这个被掳七十年啊，但最后一批大概只有五十年，所以那时候他们如果被掳的时候还很年轻的话，现在回来哦，可能他们还七六七十岁，所以但是他们现在看到立这这个店的根基啊，他们就变大声哭嚎啊，也有许多人大声欢呼啊，哭嚎是是感叹呐，现在的荣耀远远比不上。当初啊，有时候一个教会啊，哇，最最风光的时候，坐得满满的、哦、然到后来呢，哇，一下子人变得好像少，怎么办啦、啊？这个有人看到就大声哭嚎啊，但是有人看到什么啊？这个是神开始一个新的这个新的一个时代了，所以他们就大声欢呼啊。有人是感叹过去啊，有人是看见未来啊。好，那但是他们就碰到一些呃这个挫折哈。有人抵挡他们，不让他们兴建，所以他们就一停工就停工了十六年。十六年之后啊，神就兴起两个先知，一个叫做哈该，这是一个老的先知，他鼓励他们说：这殿后来的荣耀必大过先前的荣耀。你们不要看这个殿现在好像是小小的，但是以后这个荣耀会超过先前那个所罗门的圣殿啊。然后又兴起一个年轻的先知叫撒加利亚。他鼓励他们说：“万君之一和华说啊，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。所以不要看自己没有什么能力，不要看自己好像没有什么势力。神说靠着我的灵才能够成事啊！所以一切都要依靠神。所以被这两个先知鼓励之后啊，他们就复工，就重新修造圣殿。虽然有人过来，哎，你们在干什么？哈！但是后来神让他们就非常的呃顺利。”四年之后，圣殿就完工了。那时候圣殿完工之后，还是一个非常朴素啊，当然跟以前是不能比啊。但是至少这个圣殿完工了，神的居所完工了，神可以住在他们当中。经过了大概七十八年，就从他们第一次从他们这个被掳归回之后，七十八年之后呢，有一个文士啊，叫做以斯拉，他就率领另外大概五千个人回去。那这次回去呢？他就教导他们律法，复兴他们的灵性啊。再过十多年啊，有一个呃官啊，在波斯王面前做官的叫尼西米。神呢就啊为他开路，因为他听到说耶路撒冷被火焚烧啊，呃城墙被拆毁，城门被火焚烧，他就心里就难过迫切，就祷告。结果神就为他开路，让这个波斯王呢。差遣他回去重建，呃，这个耶路撒冷，所以他那时候就变成省长啊。这时候已经距离他们当初回来已经经过差不多九十一年了。这九十一年当中，耶路撒冷还是荒凉啊，所以他们就开始重新建造这个城墙啊，免得被敌人来啊侵害。好，我们来看他重新建造耶路撒冷，耶路撒冷就是西安。为什么圣经里面一再提到耶路撒冷，一再提到西安，它有什么重要性？这这个以色列人的地方啊，跟我们什么关系？它有它的属灵的含义啊。我们看那个起示录里面，起示录里面有提到一个新耶路撒冷，天上的耶路撒冷。他说啊，我又看见圣城新耶路撒冷，由神那里从天而降，预备好了，就如新妇装饰整齐，等候丈夫。这个新耶路撒冷呢，就像一个新妇啊。接着他说：“七位天使当中有一位来对我说啊，你到这里来，我要将心腹，就是羔羊的妻子给你看。我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指示我。哦，所以在启示录里面有没有看到，将来有一座城叫做新耶路撒冷，那是神神的圣城。这座圣城是什么呢？”就是心腹，就是羔羊的妻。所以新耶路撒冷啊，讲的就是基督的心腹，就是真的教会。教会就是基督的心腹，所以新耶路撒冷指的就是教会。所以地上的耶路撒冷是预表什么？教会。地上的耶路撒冷，地上的这个西安，旧约的这个西。西安就是讲到新约的教会，所以教会是那个实体，耶路撒冷跟西安呢是那个影子。所以当我们在读旧约的时候，你看到哇西安西安啊耶路撒冷，你要把它转换一下。以赛亚书五十一章第一节说啊，耶和华救赎的名必归回，歌唱来到西安，永乐必归到他们头上。他们必得到欢喜快乐，忧愁淡喜、尽都逃避。啊！耶和华救赎的名，神所拯救的人呢，要来到西安。讲到什么？是什么意思啊？就得救者他们会进入教会。你要这样来理解，你就哦哦，原来这个是讲这个。然后呢，你们当周游西安，四围旋绕数点城楼，细看他的外郭，查看他的宫殿，为要传说到后代。讲到耶路撒冷的美丽，那。在讲什么啊？其实，在讲到教会的荣美，靠你有力量，心中向往西安大道的，这人变为有福。他们行走，力上加力，个人到西安朝见神、啊，朝见神，神的居所在西安，所以他们到西安来朝见神。今天就是我们这些信主的人来到教会来朝见神，我们靠着神，靠着神的恩典，力上加力，然后。耶和华必使你从西安生出能力的杖来，你要在你仇敌中掌权。这个你是讲到基督啊，所以这个是讲到基督借着借由教会来胜过仇敌。基督要从西安，就从教会生出能力的杖来，在仇敌当中掌权。所以今天教会有一个荣耀的使命，神要借着这个教会来来对付仇敌啊。OK， 所以你你这样一看就知道，哦，原来把你把这个西安。了解说这个是讲到教会，那旧约圣经很多地方你就哦比较比较有概念啊。好，尼西米记一章第三节，尼西米要回来之前，他就听到这个讯息：耶路撒冷的城墙拆毁，城门被火焚烧，他心里面就迫切。城墙，城墙的意义就是讲到教会或者是信徒跟世界分别的标准。这个城墙在那个地方，就可以把城里面跟城外面分开来，对不对？如果没有城墙的话，你不知道哪里算城内，哪里算城外。城内是教会，城外是世界。世界跟教会中当中如果没有区别的话，那那基督徒看起来就不像基督徒。所以那时候城墙被拆毁，城门是讲什么？城门是讲到教会或者说这个信徒应该有的。属灵经历，门是他们经过的地方，他们经过这个门才能够进到这个城里面。所以呢，你怎么样能够进到教会这个真实的教会的这个团体当中啊？你需要经过这个门，这个门就是要有一些经历，你要有这个经历之后，你才能够进到这个教会里面。为什么这么讲？启示录里面讲到了新耶路撒冷啊，它有十二个城门。这十二个门呢，是十二颗珍珠啊。每一个门是一颗珍珠，你想说这个门是一颗珍珠呢，那长什么样子啊？这个是珍珠，对不对啊？那珍珠你要弄成珍珠项链，中间会钻一个洞，对不对啊？好，那这个十二个城门啊，每一个门是一颗珍珠，我想应该是这样这样子，就是一个门是一个大的珍珠，中间呢有一个洞，人就从这个洞。呃，经过之后就进到城里面去了，好，所以这个是叫做珍珠门啊。那这个有什么含义啊？珍珠为什么要用珍珠呢？因为珍珠是象征十字架的经历。为什么珍珠叫象征十字架的经历？珍珠是怎么形成的？珍珠是这个蚌啊，它不断分泌出这个汁液啊，把从外面跑进来那个沙粒啊。把它包裹起来，然后呢，所形成的那个一个一个棒啊，就是专门生产那个珍珠那个棒啊。你把它丢一个石头，呃呃沙粒进去，它在里面它就会觉得不舒服，它就会就会难受，对不对？哈，有个东西在那边刺着它，所以那时候它就会分泌分泌分泌一些东西来把那个那个沙子啊给它包起来，包起来之后它就是越包越,越包越大，越包越大，越包越大，到最后就形成珍珠。所以这个就讲到说啊，这个沙粒就讲到说，我们人生所碰到的一些磨难。当我们碰到一些磨难之后啊，我们可以把它踢出去，对不对？哈，这个人得罪我一下，我把把他骂回去，这个时候把那个石头给他踢掉了。但是有另外一个反应是什么？我用生命来把它包裹起来。人骂我一下，我用生命来回应。什么叫生命来回应啊？就你被冒犯。被伤害的时候啊，你选择饶恕，选择包容，你选择爱啊！哦、oh, ，这个就是说，你没有把它踢走，你是用生命来包容它。你越包容，越包容，里面你生命里面就产生一颗珍珠啊！所以这个珍珠是讲到十字架的经历啊。神让我们碰到一些磨难、一些挫折啊，就是就是跑进这个蚌里面的那些沙石啊。那你就好，好讨厌。但是你看你怎么反应，你用对的方式反应的话，你就会产生出珍宝，在生命生命里面你就产生出这个珍珠。所以耶路撒冷，他的新耶路撒冷有十二个城门呐、啊，每一个门就是一颗珍珠，意思就是说你要进到这个新耶路撒冷当中啊，你需要有珍珠的这个经历啊，珍珠的经历就什么？十字架的经历啊。你的生命当中一定要被神对付，被神破碎。你你用生命去回应他，这时候你就才能够成为一个得胜者。得胜者才能够进新耶路撒冷啊。所以是十二颗珍珠啊。所以当这个城墙被拆毁啊，就比如说我们对真理不清楚了，啊，这个世世人怎么做，我们也跟着怎么做，我们研究失了位。教会就跟世俗没有差别，城门被焚烧呢，就讲到说我们没有经历啊，信仰就成为一个空洞的理论啊，我们缺乏一些主观的经历啊，啊信耶稣了啊，我、哦、我是在教会里面聚会啦，但是你讲到说你信主之后你有什么改变，你有什么得着，你有什么体会，讲不出来，为什么？你没有一个主观的经历，这个信仰对你来说是。是空洞的，是一个理论而已。这个叫做城门被火焚烧。所以今天啊，他们要回来重建城墙，意思就是说，他们要重新来认识真理啊。基督徒应该是过什么样的生活啊？神在我身上的旨意是什么啊？你需要认识啊，然后你需要去遵行啊，去哦，主啊，我要照着你的旨意行，然后呢，过一个分别为圣的生活。以前人家说：“哎，哦，你是基督徒啊！”哎，我从来不知道，看不出来哦。那个就是因为你，你没有，你跟世世界没有什么两样。但你现在开始发现，哎、哦、呀，我的身份地位，我是一个基督徒啊！神在我身上有一个荣耀的托付啊！我不能这样随随便便过日子啊！那时候你生活就会有目标啊！那时候人家就开始说：“哎，哎，我现在发觉你比较像一个基督徒了。”这时候你就重建城墙了。重建城门呢，就是你开始对信仰、对各样的真理你有主观的经历。你有这个主观的经历，你才是真正的进这个城啊。好，那有哪些主观的经历我们需要去恢复啊？这个很重要，主观哦，啊，主观就是你个人跟神之间的个别的关系啊。尼西米记第三章里面就讲到，尼西米就重建那个城墙，还有重建那个城门。它里面有提到十座城门，这十座城门就讲到基督徒应该有的十项的属灵经历。我们如果说这个就是那个城墙啊，城城耶路撒冷当时的耶路撒冷，我们从那个他从东北角开始啊，第一个重建的叫做阳门啊，这个阳门呢叫 Ship Gate 啊。那个圣殿里面要要要要要献祭，对不对啊？羊呢都从这个地方进来，他们不从别的地方进来。如果你要从别的地方进来啊，羊一路这个从这个城市里面要走过去啊，哎呀，这个这个老这个惊惊动大家，然后羊的话又来排泄什么东西的话，马马路弄得不干净，所以他们都从这个门进来，这个因为这个离这个圣殿最近啊，最方便。好，羊门讲到我们重生得救的经历。我们一定要有这个重生得救的经历，我们才是才是一个真基督徒。耶稣对他们说：“啊，我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。凡从我进来的，什么必然得救，并且出入得草吃。盗贼来，无非是要偷窃、杀害、毁坏。我来了是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”主耶稣说：“他就是这个羊的门，就是这个羊门。进了这个羊门之后，会有一个什么结果？”就是得救，就是得救了。所以你你如果不从这个门进来，你没有得救。你可以说：“哎呦，我我教会有活动我都参加，啊每，每一个每个机会我都参加。”啊，但是呢，你没有从阳门进来，你没有跟主发生个别的关系，你就没有得救。你只是跟那些活动发生关系，那你跟主没有发生关系啊。他说：“这个约翰福音第一章十二节。”凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。你要接待他，你要信他的名。啊、哦，我信耶稣。你这客观的，信一个客观的耶稣，但是你如果没有接待他，接待他就是说，你要跟他发生一个主主观的经历啊，你要跟他相交啊，你要认识他。你不是说我我相信这个人哦，这个、这个还不算。你要接待他，你要信他的名。信那名英文叫 believe in，believe 啊 in 就是跟他真的是不是只是 believe 而已。呃，主耶稣从门口走过去啊，啊，我相信你是主耶稣啊，哦，呃，再见，这个就是你你 believe， 但是你 believe in 的话，你要把他邀请进来啊，请你，请你住住到我的家里面来，这是接待他，你这样的话才有个重生得救的经历。所以这个阳门就是讲到说，我们要与基督产生个别主观的关系。第二个，接着他就看到，旁边又重建了一个哈米亚楼，还有一个哈南叶楼，这是两座 t o 塔尔啊，两座塔了，哈米亚楼跟哈南叶楼。哈米亚的原文的意思是一百，哈南叶呢是神的恩惠，所以当这两座、这两两个塔、这两座楼立在那个地方的时候呢，让我们看见什么？一百神的恩惠，一百。神恩惠，神百倍的恩惠跟祝福就要临到啊！当你一得救之后啊，你接下来看到就是神的恩惠丰丰富富的临到你的生命当中，你就开始经历到神的恩典。约翰福音说啊，从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩啊！这是一个得救的人他所马上经历的。所以你从阳门一进来，你马上就看到哈米亚楼跟哈南叶楼。所以你的灵性你会啊经历到祝福，哇！我里面开启了，我里面找到那个人生的道路了。你病得到医治了，你的家庭哎问题你发现神接管了，然后你的学业神赐给你智慧，你的事业神祝福你。所以你在各方面你就看到说，哎呀，以前是我自己在那边奋斗，我自己在那边努力，但现在呢，神 take over 了，他接收这一切了，他接管这一切。哇，我做起来好好精神哦，神在那边帮助我，所以你就看到哈米亚楼跟哈南耶楼，而且是一个恩典接着一个恩典了、啊，恩上加恩，英文说 from grace to grace， 你从一个恩典进到下一个恩典，所以说哎呀，信主真好啊、哦。然后呢，接着鱼门，鱼是讲到什么？这他们商人的鱼啊，都从这边运进来的。鱼是讲到传福音，因为主耶稣说啊。来跟从我，我要叫你们德人如德鱼一样啊！我们遇到一信主之后啊，我们如果有一个主观的经历啊，你你会发现你你生命改变了，你生命一改变，你没办法不跟别人说。主耶稣对一个身上有一群鬼的人啊，那那那群鬼被被主耶稣赶出去了，他想要跟随主，主耶稣说：“你回去，你回家去到你的亲属那里。”将主为你做的是何等大的事，是怎样的怜悯你，都告诉他们。所以他，他他不需要先去上一个什么神学院，他只要身上有会改变之后，他就回去讲神在他身上做了什么样的事情。结果呢，众人听到了都惊讶。所以，我们得救之后，我们第一个本能的反应就是。我要把发生在我身上的事情跟人家讲啊，所以你进了阳门之后，你一定要会经过鱼门。传福音不是传道人的事情，传福音是我们每一个人生命有改变，我们本能的一个一个一个一个生命的一个功能。你如果说得到一个恩典，你不讲出去啊，恩典就停住了。但你越分享越讲，神就越给你。恩典跟灵感，我那时候刚庆祝之后，哇！我我那时候在美国念书啦，然后我就有一次我碰到了一个韩国的同学，我就跟他做做见证啊。那时候我才刚庆祝没多久，结果那个那个同学很认真听我讲完，然后他的反应说什么？他说 j o n a t h a n 你的英文什么时候变得这么好？”哈哈，哈，都以前你讲英文没有讲的这么流畅的，今天为什么讲的这么流畅？他对于我那天英文那么好感到非常的惊讶。为什么？神赐给我们恩典，让我们能够传扬他啊！所以啊，我们要我们要越越多的给出去，神都就越多的加给我们啊。接着下一个就进到古门，他们把古古门也修造起来了。古门英文叫 Old Gate，Old Gate。我们讲到彼此相爱，为什么讲到彼此相爱啊？约翰一书啊，第二章第七节说：“亲爱的弟兄啊，我写给你们不是一条新命令，乃是你们从起初所受的旧命令。这旧命令就是你们所听见的道。什么道啊？我们应当彼此相爱，这就是你们从起初所听见的命令。这个旧的命令就是彼此相爱。”所以啊，主耶稣说：“我怎么样爱你们，你们要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人就因此认出你们是我的门徒了。”教会有一个很重要的一个标记啊，就是彼此相爱。基督徒身上有一个很重要的一个特质啊，就是彼此相爱。你说你从阳门进来，你得救了，你跟人家传福音了，你都还是可以做一个。个人的基督徒，但是啊，到了彼此相爱，你就不能做一个个人的基督徒了。你这时候要过一个教会生活，你要有教会的生活，你才能够经历到什么叫做彼此相爱。啊，那个修造这个古门的人啊，是两个人，一个叫做耶和耶大，耶和耶大的原文的意思是耶和华所知道的。另外一个人叫做米苏兰，米苏兰的意思是结盟的，跟朋友。好了，呃，你说米苏兰跟这个彼此相爱，你可以看得出当中的关联，对不对啊？结盟啦、啊，朋友，这就是讲到彼此相爱啊。那耶和华所知道的呢？圣经里面说啊，若有人爱神，这人乃是神所知道的。那什么样的人爱神啊？他说啊，不爱他所看得见的弟兄，就不能爱没有看得见的神。爱神的就当爱弟兄，这是我们所从神所受的命令。所以一个人爱弟兄，他就是爱神。爱神的神是神所知道的，神认识这个人。所以，当我们从这个这个门经过啊，从这个古门经过之后啊，神说：“这个人是我所认识的。”为什么？因为这个人是真正爱我的，他爱他的弟兄。证明他是爱我的，所以当他们经过了古门之后啊，他们转过来，他们修造什么宽墙？这是万里长城啊！什么叫宽墙？宽墙表示这这道墙比较厚，比别的地方的墙都要厚。你看那个万里长城上面，它有一个宽度，对不对啊？这个墙这个地方是特别宽的。那个像巴比伦城墙，它的它那个宽到一个地步，可以四辆这个马车啊，同时那边呃过去，所以那个巴比伦那个城墙是特别坚坚坚固。那耶路撒冷呢，这段墙是特别宽啊。那为什么这段特别宽啊？啊，这宽有什么好处啊？第一个，它比较厚，对不对？比较厚实，所以不容易被攻破啊。第二个，它比较宽阔，所以你在上面走啊，在那边跑啊。比较不容易彼此互相拥挤，比较不容易半碟，对不对？好，圣经说爱弟兄的，就是住在光明中，在他们并没有半点的缘由。你经过古门之后啊，经过彼此相爱之后，你会发现什么？你的生命变得非常的宽广，你不太容易再被得罪。以前一个小事情就让我这个脸脸脸色就就变了，但我现在我可以用爱来包容。有一些事情说：“哎呀，都是因为他害我就不爱主了，害我就不来教会了，因为你被半跌了。”但是在爱里面，没有半跌的缘由。你一个小小弟弟，你一个小儿子，做一些什么事情好像让你这个不高兴，但是你知道他是那么幼小，你可以包容他，对不对？你可以包容他。所以在爱里面，我们没有半跌的缘由啊，我们不会被被绊倒的。所以，所以经过古门之后，这个墙就特别的宽。然后呢，这个地方也因此不容易被仇敌来攻破。这个是彼此相爱的结果、啊。当你彼此相爱的时候，教会就同心合意啊！教会同心合意啊，三股合成的这个绳子啊，不容易被折断了、啊。当我们同心合意的时候，彼此相爱的时候，仇敌找不到破口。仇敌想要哎呀，这个挑拨离间，没有办法，因为彼此相爱。这个墙这个地方特别的宽，特别的厚啊。接着他们一路就修造下来，到了一个炉楼。为什么叫炉楼啊 ？Tower of Furnace 啊，一个一个火炉啊。因为那个地方啊，一路上有一条街叫面包街啊。那个地方所有的这个糕饼店啊，都都在那里啊。所以他们在那边就是有很多那个烤烤炉啊，在那边烤烤面包。那所以那边有一座炉啊，呃，有一座楼啊。就叫做炉楼啊，炉楼是有什么意思啊？炉就是讲到火在那边烧烤，对不对？这讲到火炼的试验。前面有好多恩典了，对不对？信主之后好多恩典，但是接下来啊，我们看见神会让我们经历到一些火炼的试验啊。彼得前书四章说啊：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪。”似乎是遭遇非常的事哦，怎么会基督徒会碰到这事啊？他说：“不是，你不要奇觉得奇怪，倒要欢喜，因为什么？因为你们是与基督一同受苦啊，使你们在他显荣耀显现的时候，也可以欢喜快乐。”你是想说，我又没有在什么一个呃穆斯林的国家，我没有什么受为为主受苦啊？但实际上，你在生活当中你经历一些苦的时候，主耶稣是跟你一同经过的。主耶稣那时候经过许多的苦难，我们今天也是跟着他一样，我们需要经过一些一些苦难。这是一些火炼的试验。他说啊，他说你要欢喜啊，因为到了他荣耀显现的时候啊，我们可以欢喜快乐。所以这个跟后面这个古门呢，有非常绝对的关系。这个古门叫做 Valley Gate 哦，山谷哦，山谷的门，山谷的门是讲什么？就是讲到苦难，讲到熬炼，讲到降悲，你下到谷中，这是人生最低的地方、啊、神有时候让我们经历了很、很怎么样、很蒙恩、很祝福的这个高昂的这光景，但是神特别有时候会带领我们进到一个低谷。你说这个是不是基督徒应该有的经历啊？是你不要觉得说哦，好像怪怪的，不应该这样子吧？不是，就是应该这样子。因为神把你带到谷门了，你要感谢主啊！我已经到了谷门了啊、哦！然后，所以圣经里面说啊，十篇二十三篇，我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。你从来不知道说神可以跟你这么的 close， 这么的近。只有当你经过死因的幽谷的时候，你感受特别深。你没有经过死因的幽谷，你还是觉得神在。远远的天上，在那边远远的含笑，在那边祝福你。但当我有当你经过死因幽谷的时候，你经历到神就在你旁边，甚至于神把你抱起来。他们经过流泪谷啊，将这谷变为泉源之地，并有秋雨之福盖满了全谷。基督徒都会经过流泪谷，这是神的旨意，这是神的一个话中的祝福啊。那我们经过之后啊，不是就死在谷里面？他要让这谷变成什么泉源之地，而且会有秋雨之福盖满了全国。这个泉源啊，秋雨啊，都是讲到圣灵啊。当我们经过这个这个低谷之后啊，神的圣灵会更多的浇灌，充满在我们的里面啊。让我们经历到神是那位又真又活的神，而且呢，会让我们成为人的祝福。我们唯有经过更深的苦难，我们才能够更深的安慰人，更深的帮助人。他说：“因此你们是大有喜乐啊！但如今在百般的试炼中，暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵啊！可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵啊！神在我们身上有一个功臣。这个工程是金银宝石的，还是一个草木合接的，就看我们有没有经过火的试验。我们如果经过这个火的试验，神的那些特质啊，神的本质啊，特性啊，个性啊，就会烧在我们的身上啊，在我们的灵魂里面啊，就不会脱落。不然的话，就像是那个一个釉彩，你只是这样画一画，你没有经过。那个窑啊，去烧烤的话，你手一摸它就掉了。所以今天我们啊、哦，今天我听了一篇道，还不错，但是你也没有经过火的烧烤，这篇道还是这篇道。你需要放在火里面，这就是古门啊。经过苦难，经过熬炼，甚至于经过酱杯，酱杯啊，我我们不喜欢酱杯，对不对？这个神神不是要祝福我，让我让我高升哈，让我这个各方面都顺利。神有时候让我们降卑被人家瞧不起啊。那你说啊，怎么会这样子？因为你现在进到古门里面，然后接下来呢，哇，更惨，到了粪场门哦，下面这个粪场门，粪场门就是耶路撒冷的垃圾，从都都是从那边倒出来的。那下面有一个有一个溪谷，叫做叫做那个新嫩子谷啊。所有的那个耶路撒冷的垃圾，全都是在那边焚烧，所以这个是等于是这个垃圾场的一个出口哦。好，他们要把这个粪场门修造起来 d o w n g a t e 粪场门就象征于气绝这个己，我们这个老我啊，到了这个粪场门就死透了。我们前面在古门的时候还在哎呀受苦啊，哎呀主啊帮助我啊，主啊怜悯我啊。到了粪场门，你就什么都不说了。我已经死了。主耶稣说啊，如果有人要跟从我，就当舍己，舍掉他自己。我们这个己啊，这个旧人啊，里面那个旧的生命需要舍掉啊，需要死掉。他说要背起他的十字架来跟从我。当我们背起十字架跟从主的时候，我们的这个老旧的生命啊，就一天一天在那边死掉，死到最后一天啊，就到粪场门。那时候我们就可以这样说啊！我现在已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。保罗可以说了这么豪迈，对不对？为什么？因为他已经到了粪场门，他里面的人已经死透了。那就死透了，真的会就这样死透吗？其实还不会了。我们一辈子都在跟我们这个老自己啊，在那边交战啊。但是呢，神就是要我们进到。走到这样粪场门，让这个人啊，让自己不再活动了。现在呢，我里面就是基督在我里面活着。神，你所爱的是我所爱；神，你所要的是我所要啊！主啊，我不要照我自己的意思行啊，我要照你的旨意行啊！我们自己人还没有死掉之前啊，里面太多自己的欲望，太多自己的喜好，跟神是是不不相容的。但我到了粪场门之后。我要跟神充分的 compatible 啊，充分的相容啊。这个尼西米记啊，他讲都说啊，这个他们是叫做哈嫩和萨诺亚的居民修造古门啊，这这有一群居民，他们可能他们就修造古门，立门安门扇跟栓锁，又建筑城墙一千走，直到粪场门，所以从古门一直到粪场门啊。他别的地方没有讲，只有这个地方讲说它长到长达一千走。为什么别的地方不讲？你看上面其实有的有的地方也是蛮长的，对不对？他都没有讲说多长，只有这个这个地方讲。为什么？因为这段日子都是苦难的日子，苦难的日子啊，过得特别慢。所以呢，你会你会他们数馒头，你会说：“哦，这一千走啊，什么时候啊？”这是一段信心的黑夜，信心的黑夜。那个诗篇啊，这是、个、大卫写的。耶和华，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？我心里愁算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌身高压制我，要到几时呢？英文是四个都是 how long， how long， how long。这个可能是大卫他在逃避扫罗追杀的那十年当中，到最后的时候所写的。他已经快要快要受不了了。神啊，还要多久啊？神啊，还要多久你才把我从这个苦境当中救拔出来啊？这就好像那一天走的这个城墙，你从古门一直走到粪场门，哇，这个日子你都可以算得出来，在那边算，在那边算。还要多久啊？好 long。但是呢，你发现了、啊，经过粪场门之后，你就进到神的丰富里面了。这个雅各啊，雅各一生就是被神来剥夺跟破碎。他被神剥夺跟破碎之后，他生命改变，他变成以色列。雅各是一个抓夺的意思，他就是要抓抓抓，我要抓这个好处，抓那个好处，到最后变成。被他被神啊的天使啊摸一下大腿窝啊，他就是他人生当中最强的那个点啊，被摸一下之后，他腿就瘸了。他这个人生命被神破碎了，破碎之后，他的名字就改了，改成以色列神的王子啊。所以这就是从古门到粪场门的一个经历啊。他一生当中这边被,被神一再的、一再的这个一再的修理、一再的剥夺、一再破碎，但是生命。荣耀改变了。好了，所以经过奋场门之后，他就我们就进到神的丰富啊！全门，全门是讲到什么？圣灵充满。耶稣站着高声说：“啊，人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。”耶稣说这话是指的信他之人要受圣灵说的。我们受苦啊，受苦的越多，神的灵就越大的充满我们。我们追求要被圣灵充满啊！有的时候，有的时候为什么不容易得着？因为我们的生活太平顺。当我们经过古门跟粪场门之后，马上就是经历到全门。当门徒一被圣灵充满，他们的生命就有一个厉害的改变。本来是一群贪生怕死的，现在可以为主殉道。我们的生命需要一个突破，需要改变了。主啊，你的圣灵要充满我。啊，我们要呼求主，我们要追求主啊！你要圣灵充满我。主要、啊、我没有这个全门的主观经历，你要把这个经历给我。你要经，你要经过这些门，你才能够成为一个真正的基督徒，得胜的基督徒啊！因为你向着神有一个丰富的主观的经历啊。然后呢？这里是一个旧的城，墙，你会看，哎，这为什么这是两道哈？因为外面是一个旧的城墙啊，就是就像这样子啊，右边它外面是比较比较矮的啊。好，然后全门上去之后就是水门，水门是讲到什么？水门讲到神的话，所以讲到说被主话语来洁净啊。因为圣经里面以佛所书第五章说啊，基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道。把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会啊！这个有的翻译是说，借着话中之水的洗涤啊，来洁净教会。神的话里面有一个洁净的水流，这个洁净的水流啊，可以来来洗涤教会，可以来洁净我们这个人。那这个话原文是叫做“瑞玛”，瑞玛就是神神。当我们一说对我们个别一说话的时候啊。我们这人就被截尽了，所以我们经过全门之后，我们要到哪？是个水门。到我们水门的时候呢，圣经就变成一本敞开的书啊。你以前读圣经哦，读来读去，这这以前以色列人的事情跟我什么相干？但是当神开你的眼睛的时候啊，这本书就变成一本敞开的书啊，每一句话都那样的宝贵，都字字句句都扎我的心。所以你跟神之间有一个主观的经历啊，你知道神借着圣经对你说话，这不是只是一本啊宗教的什么书，那你要看到啊，在全门跟水门之间啊，有这个耶路撒冷里面各样的名胜古迹啊，这里有希罗亚池子，有大卫的坟地，有挖成的池子，有勇士的房屋，有武库的上坡，有大祭司以利亚时的府呃呃他的房子。还有王的上宫，耶路撒冷里面几乎所有的丰富啊，都集中在这一区。在哪里啊？从全门到水门之间啊。所以我们要先经过前面那几个门啊，古门、古门、粪场门之后，你就进到神更大的丰富了。当你被圣灵一充满，所有的一切啊，对你来说变得那样的实际，变得那样的具体。然后神的话一发出光来，哇！真的是恍然大悟啊！你会有一种相见恨晚的感觉。哎呀，早，我巴不得我早十年、早二十年，我就这么样的认识神的话。那最最后呢，这个再进到马门 （horse gate）， 这个马门是干什么？马门讲到属灵征战。圣经说，马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎耶和华。所以我们会进到属灵征战，啊！我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。你要捆绑什么？捆绑仇敌；你要释放什么？释放灵魂。所以这个时候啊，你要捆绑跟释放，借着什么？借着祷告。所以基督徒啊，要在祷告当中经历与主一同掌权。就是呢，当时以色列人出埃及的时候，有亚玛利人来攻打他们，然后摩西就差遣约书亚率领以色列人啊去跟亚玛利人征战。摩西自己上到山上干什么？祷告。啊，什么时候摩西一举手，以色列人就得胜。什么时候他手一放下来，亚玛利人就得胜。所以后来就，他就旁边有两个人扶着他的手，不让他的手放下来，让他的手可以一直持续的举起来，一直到他们灭尽了亚玛利人。底下约书亚率领这个军队啊，胜了再胜，胜了再胜。所以这场胜胜呃这场战争的胜败的关键，在山上还山下？在山上，摩西在乎摩西有没有举手。所以今天我们在这个地上啊，你会看到我们我们有很多事情需要做。但是你知道这件事情，在做很多事情的时候，它背后真正的成败，在于后面的祷告。我们传福音啊，前面布施讲的这个口沫横飞，但是啊，底下人就就绝志啊。真正的关键是底下一群代祷的人，那群代祷人他们在从事属灵征战，那个征战的得胜在祷告中已经先得到了。那牧师就像约书亚一样，他们是在收拾、收、收、收拾这个战果啊。那一样的，我们现在很多事情一样，现在这个社会上有很多一些政治的议题。然后我们基督徒应该要怎么样？怎么样？我们出去上街要抗议啊，那都是前线啊。这个得胜的关键在后面那一群带导的人。所以，所以如果你从来没有成为一个带导的勇士的话，你还没有经过马门。所以我们要花时间来到神的面前。你不要说讲到别的，光是为自己的家人得救。我们就需要经过属灵征战了，我们需要捆绑仇敌，把那个蒙蔽我们家人眼睛、心灵的那个仇敌捆绑起来，释放我们家人的灵魂，从那黑暗的权势当中出来。你在这在祷告当中从事属灵征战呢、啊？这比起你平常在旁边讲“哎呀，你要信耶稣啊，信耶稣啊”，这个是在山下打仗，但是背后我们要在有一个山上的祷告的生活啊。那是关键，所以我们需要有马门的经历啊。接着就东进到东门啊 ，East Gate， 东门是代表什么？讲到等候主的再来，因为神的荣耀是从东边回来的。这个以西结束预言，神的荣耀离开之后，神的荣耀会重新回来，会从从东门进来。所以东门是讲到。主再来，那耶路撒冷，你看这个这个图啊，上面是有个东门，但是被封住了。据说是被这个呃，不是据说了，确实是这样，在中世纪里面有一个这个穆斯林的一个君王，听说哈，这个基督徒的这个神要从东门进来啊，所以他就把这个门给封了，这样耶稣就回不来了，哈哈，所以一直封到现在。不会啦，主耶稣要回来啊。不再问你，我们把这个门封住。但是我们需要有个东门的经历啊。我们要像这五个聪明的童女啊，精心等候啊。我们知道，随时主耶稣都要再来了。你看这个世界上的局势，你就知道了，现今比将当时要更近了、啊。所以我们的生活要有一个方向，我们人生要有意向，不要糊里糊涂。糊里糊涂就是那愚拙的童女，但这十个不、啊、这十个童女当中有五个是聪明的，他们就是预备灯，还有预备油，常常活在圣灵的这个充满里面。最后一个门叫做哈米佛甲门，哈米佛甲的意思是，这是代表末日的审判了。哈米佛甲的意思是集合跟点名。有一天我们要在神的审判台前要集合。那时候他说：“凡不洁净的，并那行可证与虚谎之事的，总不得进那城，就是新耶路撒冷。只有名字写在羔羊生命册上的，才得进去。”所以最后这个就讲到末日审判啊。当然这个门我们是等到当呃将来我们才会经历了。但是呢，他让我们看到一个基督徒啊，要经过这十个门，最后这个在审判台前，我们需要。在审判台也能够站立得住，在乎我们的名字有没有在生命车上。所以，我们啊，复习一下哈。第一个门走，羊门对。第二个呢？鱼门对。头两个是跟动物有关的啊。第三个呢？古门哪一个古啊？呃，不是商古的古，呃，古代的古，对，古门啊。第四个呢？哦，这个古门这个是山谷的鼓了。第五个嘞？分场门，这个这个从这个这个看得出来，最下面这个就分场门啊、哦。然后第六个呢？全门,全门，对，开始进到神的丰富。第七个？水门,水门，对。然后第八个呢？马门,马门，对。第九？东门，最后一个。哦，哈米佛甲门哦，这个、比较长啊。好，洋门代表什么？得救，对。鱼门呢？传福音。古门，彼此相爱。古门，苦难，对。粪场门呢？气绝自己，对。泉门，圣灵充满。水门呢？对，被话语捷径。马门，蜀灵,灵征战，对东门，等候主再,再来。哎，这不可以读脚抄啊，要。<笑><笑><笑>然后这个哈米佛甲门呢，末日,末日审判，对阿雷雷啊，呃，这个是这个图是讲到，集结了三百个勇士啊，集结三百个勇士，哦勇士哦、勇士他们得胜，他们有一个特色啊、哦，他们怎么得胜？他们先。每个人发一个空的瓶子，瓶子里面放着火把，然后另外一只手拿着号角。当他们去攻打敌人的时候呢，他们要把把瓶子打破，这个火把就现出来了。然后他们就一面吹角，喊着说耶和华跟基甸的刀，就敌军啊吓得不得了，以为说是这个是哪里来的大军，就就互相哈就跑来跑去，就互相击杀，就死了一大堆人啊。后来他们呢就就大大得胜。这跟这几个门有什么关系？这空瓶就讲到分场门，我们这个人倒空破碎，对不对？全门圣灵充满，讲到火把，火把就讲到圣灵，对不对哈？水门呢，话语洁净，讲到号角，号角吹号就讲到神的话，宣告神的话，最后呢就胜过仇敌。所以你看到这个顺序跟这个一样，对不对哈，好。所以结论是什么？第一个，让我们来脱离空洞的宗教遗文，不要以这个聚会，哎呀，我有参加教会的活动啊，爱宴我都参加了，这个就满足了。你要起来成为神的渔民啊，要以神的荣耀为念，为神的旨意而活，要起来重建喜安，就是教会啊，让我们竭力追求认识真理，遵行真理，也要经历真理。成为神的真门徒，使教会成为合神心意的教会。以后，让我们在重生得救、传福音、彼此相爱、为主受苦、弃绝自己、圣灵充满、被神的化洁境、属灵争战上，有主观丰富的经历。要有主观的经历，不是哎，我听哦，听过很多见证了、啊。那个见证要成为你自己的见证啊，不是听啊，听了就算啊。要有主观的经历，要有丰富的经历，要警醒等候主的再来，得以在勇士进入新耶路撒冷，成为基督的心腹啊！帮我们每一个人都有这样的一个迫切跟祷告啊！主让我不再成为一个表面上一个肤浅的基督徒啊，甚至于只是一个挂名的基督徒啊！你让我在每一个这个确实的这个真理上啊，都有确实的经历。好，那个最后我们来唱一首诗歌啊。主耶稣，这是我们的祷告。主耶稣啊，你要救我们脱离一个肤浅的光景。主你让我们不以现状为满足。主你让我们要成为余剩之民啊。别人可以在这个世界上追求他们所要的，但是我们心里面只有一个印象，只有一个负担。我们要回到西安啊！我们要看见神的荣耀回来啊！主啊，让你，主啊，你会耶路撒冷极其火热啊！你为西安极其迫切啊！求主把这个火热跟迫切也放在我们当中的每一位弟兄姊妹们里面。主让我们这班弟兄姊妹们成为你的渔民啊！成为激烈的三百勇士啊！成为启示录当中的得胜者。阿门。主啊，大大祝福这个教会。愿你的荣耀降临。愿你的国度降临。愿你的旨意在我们当中行在地上，如同行在天上。主让我们的生命有一个大的翻转。让我们的信仰有一个真实的根基。有真实的经历， <Amen> 谢谢主，奉靠耶稣的名祷
1: 告，